0: Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. É, vamos hoje dar continuidade à nossa leitura do Evangelho de Lucas. Vamos ler os capítulos 20 e 21 hoje. Então, convido os irmãos, a, aqueles que não pegaram suas bíblias, a já pegarem. E logo mais a gente começa. Só dá mais alguns instantes para o pessoal ir entrando. Bom, então vamos dar início. É, vou fazer uma oração para nós começarmos e aí seguimos na leitura. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, por mais esse dia. Agradecemos pela vida, pela manhã que o Senhor nos dá, pelas suas misericórdias que se renovam sobre nós e pelo privilégio que temos, ó Deus, de mais uma vez lermos juntos a tua palavra, meditarmos em cima dela e buscarmos o Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor fale aos nossos corações que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento da Tua Palavra e que sejamos, a Deus, edificados pelo senhor. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, então, Evangelho de Lucas, capítulo 20, em diante, até o final do 21. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nesses termos. dize nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrasoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e, depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores, arrasoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus fitando-os disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra, a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles disseram esta parábola, mas temiam o povo. observando subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então consultaram, dizendo, Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu, Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram, De César. Então lhes recomendou Jesus, Dai, pois, a César o que é de César, E a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, E, admirados da sua resposta, calaram-se. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, «Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia sete irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos, o segundo e o terceiro também desposaram a viúva». Igualmente, os sete não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os sete a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento pois não podem mais morrer porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente a Sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas, mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Mas Jesus lhes perguntou, como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações estes sofrerão um juízo muito mais severo estando Jesus a observar Viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe, Mestre, quanto sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e também chegou a hora, não sigais, quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então ligisse, se disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos, e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupares com que a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo veja a figueira e todas as árvores quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautei vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em, fé, estar em pé na presença do Filho do Homem. Ainda ensina... Jesus ensinava todos os dias no um templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo a fim de ouvi-lo. Até aqui a palavra do Senhor. Bom, nós estamos aqui já no final do Evangelho de Lucas. E... Jesus está na última semana de vida dele antes da crucificação e ele está ensinando em Jerusalém. Nós lemos que o Senhor Jesus caminhou é, já um bom período do evangelho em direção a Jerusalém para a sua obra, com su, é, sua obra de redenção na cruz. E aqui, nesses últimos dias que antecedem a crucificação, o Senhor Jesus está mais uma vez sendo confrontado pelos líderes religiosos. Aqui no capítulo 20, nós vemos basicamente todo um esquema complexo de acusações contra Jesus. Os seus opositores estavam tentando, de toda forma, eh, pegá-lo em algum erro, em alguma contradição, a fim de que pudessem eliminá-lo, de que pudessem matá-lo e, finalmente, se livrar dele. Então, nós vemos aqui uma série de acusações contra Jesus, às quais ele vai respondendo, com poder e autoridade, segundo as Escrituras, é, envergonhando seus adversários. A primeira acusação que nós vemos, é, a primeira cilada né, que nós vemos, é o senhor, são quando eles perguntam para Jesus é, com que autoridade ele fazia estas coisas. Se nós pegarmos o último capítulo, nós veremos que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, sendo adorado pelo povo, e também purificou o templo, expulsando os vendedores e corrigindo aquilo de errado que estava acontecendo. Então, eles perguntam, com que autoridade é, Jesus fazia aquelas coisas? E Jesus responde a eles com uma outra pergunta. Jesus não estava fugindo da pergunta deles, mas Jesus estava colocando eles no lugar deles. Então, ele pergunta, o batismo de João era do céu ou era dos homens? E essa pergunta que Jesus faz é para que eles mesmos respondam aquilo que eles estavam perguntando. Porque João Batista havia testemunhado que Jesus era aquele que era maior do que ele. Que Jesus era o Messias, era aquele que haveria de vir. Então, se eles respondessem a pergunta sobre aquilo que João ensinava, sobre o batismo de João, eles mesmos responderiam de onde vinha a autoridade de Jesus. Se era do céu ou se era dos homens porque João Batista foi a grande testemunha de quem Jesus era. E eles sabiam disso. Então, eles, temendo o povo, porque ele sabe, porque o povo considerava que João era um profeta, e não querendo reconhecer que o batismo de João era dos céus, então eles dizem que não sabem. E Jesus, já sabendo o coração deles, responde, então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Eles já sabiam de onde vinha a autoridade do Senhor mas eles não queriam reconhecer. E Jesus devolve a pergunta deles, colocando eles no lugar deles, para que eles refletissem mais uma vez sobre a dureza de coração deles. E aproveitando esse gancho, Jesus conta essa parábola, uma parábola que eles entenderam muito bem, dos lavradores maus. E toda essa parábola fica muito claro aquilo que Jesus quer dizer. É, que os lavradores eram um povo que estava rejeitando Jesus o Senhor Deus, o dono da vinha, vivia enviando mensageiros, os seus profetas, e o povo rejeitava os profetas, matava os profetas, até que o Senhor enviou finalmente o seu filho. E mesmo assim eles rejeitaram, e por isso eles sofreriam a punição que viria do Senhor da vinha. Eles entenderam de tal modo que eles disseram, tal não aconteça. Eles entendiam o que estava falando sobre eles. E na sequência do texto, ele fica bem claro que eles realmente entendiam que Jesus estava se referindo à dureza de coração deles. E depois, mais uma vez, eles tentam pegar Jesus agora numa questão... Primeiro eles tentaram pegar Jesus numa questão de autoridade. Agora eles vão tentar pegar Jesus numa questão política, perguntando se era lícito ou não pagar o tributo a César, é, pagar o tributo a Roma. Porque para eles, uma vez que os denários, as moedas, tinham a... E finge a inscrição de César era um ato de idolatria pagar o tributo. Então, eles tentaram encurralar Jesus. Porque se ele falasse que não era listo pagar tributo a César, eles poderiam entregar Jesus aos romanos. Mas se ele falasse que era listo, eles poderiam acusar Jesus de idolatria. E a resposta de Jesus, que vale para nós até hoje, é um princípio muito impressionante de como cada coisa tem o seu lugar. E ele fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nisso ele estabelece que é, a nossa relação com o Estado e a nossa relação com Deus são diferentes. A Deus nós devemos a adoração, a devoção, a nossa esperança e a nossa confiança. Ao Estado nós devemos a obediência, o respeito e a honra. Então nós não podemos misturar essas esferas. Deus é Senhor sobre toda a terra e nós somos cristãos em todo momento. Mas aquilo que nós devemos ao Estado, a nossa obediência, a nossa honra e o nosso respeito, às nossas autoridades constituídas, isso, isso é diferente daquilo que nós entregamos a Deus. A nossa adoração e devoção, esperança e confiança deve estar em Deus e não em César, não no Estado. A política não é a redenção do mundo. O Senhor Jesus é a redenção do mundo. E o Senhor Jesus coloca as coisas no seu devido lugar e aqueles homens impressionados com a autoridade e a sabedoria de Jesus vão embora mais uma vez, envergonhados, sem poder encurralar em Jesus. E, e depois, mais um confronto de Jesus, agora vem os seus E agora, o confronto antes foi de autoridade, depois foi de política, agora é um confronto nas Escrituras. Porque os saduceus não acreditavam que as Escrituras ensinavam isso. E por isso eles diziam que a nossa vida é essa aqui e acabou. Então, para eles, a essa história que eles contam mostraria o absurdo da ressurreição. E Jesus fala que não é assim. É, o texto de Mateus, que é correlato a esse, é interessante que Jesus começa respondendo, dizendo que errais por não conhecerem as escrituras nem o poder de Deus. Os saduceus que tentaram pegar Jesus numa questão de escritura, Jesus mostra que, na verdade, eles não conheciam aquilo que as escrituras dizem ele mostra que a realidade vindoura é diferente da realidade presente e que Deus era o Deus dos vivos e não dos mortos porque ele diz que ele é o Deus de Abraão Isaac e Jacó e não que ele foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó então, para Deus todos vivem porque diante de Deus todos estão vivos tanto em graça quanto em juízo então é, responde a eles e a resposta de Jesus é tão boa que até os escribas que queriam pegar Jesus se alegram com a resposta porque eles discordavam dos saduceus nesse ponto da ressurreição. E Jesus, depois de ter sido interrogá-los, agora Jesus vai para o confronto e os interroga, falando vocês que dizem ser seguidores das escrituras, vocês que dizem ser seguidores de Davi, então me respondam, como é que vocês dizem que o filho de Davi é menor do que ele? O contexto aqui é que eles diziam que o Messias ainda assim era menor do que Davi e Jesus mostra que o Messias, sendo filho de Davi, é também Senhor de Davi. E eles não conseguem responder Jesus e Jesus mostra que nesse caso ele, sendo filho de Davi, sendo o Messias, ele estava acima do próprio Davi. Ele era o próprio Deus. E esse povo, e esses é, opositores de Jesus ficam mais uma vez encurralados e não tem como responder a Jesus. E Jesus censura eles. E, na sequência do texto, nós vemos a questão da oferta da viúva pobre. Nós vemos como é, Jesus fala que a oferta da viúva foi maior do que a dos demais, porque foi uma oferta sacrificial. Os outros davam apenas daquilo que sobrava e essa viúva deu daquilo que faria falta para ela mesma, porque o coração dela estava realmente em ofertar ao Senhor. E, na sequência, nós vemos o famoso sermão escatológico de Jesus, em que Jesus começa a falar sobre o fim dos tempos. Ele fala sobre questões futuras, sobre aquilo que o povo ainda enfrentaria, sobre aquilo que o povo ainda veria. E uma coisa que eu achei muito interessante, é, lendo esse texto, e que eu quero focar mais, porque se for entrar em todos os detalhes desse texto, a gente gastaria muito tempo. Mas... É, algum, alguns trechos dele me chamam a atenção, como, ora, é, no verso 28, no capítulo 21. Ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E também no verso 34. 34 Acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir sobre, a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo o tempo. E o que eu penso aqui do... Pensando sobre escatologia, muitas vezes nós tomamos os assuntos escatológicos como um ponto de debates e um ponto de divisão. Mas uma coisa que todos nós podemos concordar é que a escatologia ela é esperança para nós. Jesus fala que quando essas coisas é, acontecerem, nós devemos erguer as nossas cabeças, porque a nossa redenção se aproxima. A nossa salvação final se aproxima e nós devemos guardar o nosso coração em tudo isso. Porque a descrição que Jesus fala aqui é de tempos muito difíceis que ainda viriam, que que ainda sobrevêm sobre nós. Nós vivemos hoje um tempo de pandemia, nós vivemos hoje um tempo em que, infelizmente, muitas pessoas estão doentes, inclusive irmãos nossos, parentes nossos estão doentes. Nós vivemos isolados, sem poder estar na comunhão da igreja e isso faz muita falta é, faz muita falta para toda a igreja do Senhor poder se reunir juntos congregarmos juntos, temos o compartilhamento, temos a comunhão e o que o Senhor Jesus fala é que um dia tudo isso vai passar, um dia toda a dor, um dia toda é, a perseguição, um dia todo o sofrimento vai passar porque o Senhor Jesus voltará com poder e grande glória e o nosso coração não deve ser consumido pelas preocupações desse mundo. Porque muitas vezes a nossa pregação, muitas vezes a nossa vida, muitas vezes a forma como nós vivemos é como se a nossa vida se resumisse a esse mundo. Então nós andamos ansiosos, nós andamos angustiados, nós andamos preocupados como se a nossa vida se resumisse a essa realidade. Como se nós não soubéssemos da era vindoura. E, inclusive, a nossa evangelização acaba se resumindo a isso. Muitas vezes nós podemos pregar apenas como se as pessoas precisassem é, da, do evangelho de Cristo Jesus para serem felizes nessa terra. E, realmente, a felicidade que nós encontramos em Jesus ela é muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Mas, além disso, o evangelho de Jesus Cristo nos fala de uma realidade vindoura. Nos fala do dia em que o Senhor Jesus voltará e trará juízo e salvação sobre a terra. Exterminará todo o mal, exterminará todos os seus inimigos e trará redenção, salvação e glória a todos os que o seguem. O Evangelho de Jesus Cristo transcende a realidade em que nós vivemos. O Senhor Jesus nos traz conforto e paz enquanto nós vivemos aqui na terra. Mas a obra de Cristo Jesus vai muito além de tudo aquilo que nós podemos contemplar aqui. Nós não podemos ser como os saduceus, errando por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós devemos realmente guardar o nosso coração das preocupações desse mundo e saber que a nossa esperança está nos céus, que a nossa esperança é viva e verdadeira. É o próprio Senhor Jesus que um dia voltará para nos salvar. Então, meus irmãos, nesse tempo de pandemia, em que nós ficamos muitas vezes assustados, nesse tempo de isolamento em que nós temos até mais tempo para refletir, que nós lembremos que o evangelho que nos foi oferecido, que o evangelho de Cristo Jesus fala de coisas muito além disso, muito além dessa vida que nós vivemos aqui. Ele diz respeito a essa vida, mas ele vai muito além dela. Então, que nós não nos conformemos com aquilo que tem acontecido no mundo em relação ao pecado. Muitas vezes nós nos tornamos Tolerantes em relação ao pecado, porque as pessoas estão vivendo bem. Então, quem sou eu para dizer alguma coisa sobre a forma como a pessoa está vivendo? Mas essa vida, ela é apenas um sopro. Como diz em Tiago, ela é apenas uma neblina que logo se dissipa. Nós temos uma esperança de uma vida eterna e nós não podemos negligenciar essa esperança ao mundo. O mundo precisa ouvir de Jesus Cristo. A escatologia. Aquilo que há de acontecer deve nos motivar a pregação, deve nos motivar a fé, deve nos motivar a esperança. Nós não podemos achar que está tudo bem. A gente precisa pregar o evangelho e confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos traz a verdadeira salvação. Então, meus irmãos, hoje nós paramos por aqui, nós lembramos que o Senhor Jesus, ele é aquele que tem toda a autoridade, ele é aquele que está acima da política, ele é aquele que cumpre as escrituras e nele nós temos a verdadeira salvação e a verdadeira esperança. Que nós vigiemos e nos alegremos em Cristo Jesus e que o Senhor nos guarde em todo o tempo. Então, que o Senhor abençoe os irmãos, em mais, este, mais este dia que nós temos pela frente e que nós possamos sempre descansar nele. Eu vou orar aqui para nós terminarmos esse nosso momento. É, do bom dia a todos aqueles que comentaram aqui, várias pessoas deram um bom dia e que o Senhor guarde a vida de cada um. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra, obrigado porque Tua Palavra é viva, eficaz, Tua bendita Palavra fala aos nossos corações, nos traz a paz, nos traz a esperança, nos traz a verdadeira alegria, que nós possamos descansar no Senhor e confiar naquele que é o nosso Salvador e Redentor, que um dia virá para nos buscar e nos livrar de todo o mal. Guarda a vida de cada um dos, nossos, dos meus irmãos aqui, guarda-nos guarda nesse dia que temos pela frente e livra-nos do mal. Oramos assim, no nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Até mais, irmãos, que a graça e a paz sejam sobre a vida de cada um.